Herzlich willkommen im neuen Jahr und zu einer neuen aktuellen Ausgabe von Wolf und Bergmann. Mein Name ist Hagen Wolf und neben mir steht... Werner Bergmann. Ach. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Jeder Nacht, wo Sie diesen Podcast jetzt hören. Ich hoffe, Sie sind alle gut ins neue Jahr gekommen. Es ist der erste Podcast von Wolf und Bergmann in diesem Jahr. Weißt du, was die Farbe des Jahres 2023 ist, um gleich mal mit dem neuen Jahr zu starten? Die Farbe des Jahres? Mhm. Ähm, boah, keine Ahnung. Viva Magenta. Ich weiß, das klingt wie ein Re Revolutionsruf. Viva Magenta! Aber das ist die neue Farbe. Immer mit dem Zug. Bei Magenta denke ich natürlich immer... Di, 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 di. Ja. Aber es ist die Farbe. Und ich habe mir mal angeguckt. Also für mich ist es tatsächlich eine Farbe, die ich auch tragen würde. Es ist ein dunkles Rot, aber mit einem Touch ins Rosa. Also etwas, was so maskuline Männer wie ich mal tragen in der Richtung als Reizwäsche, als Anzug oder wie auch immer. Ja. So was werde ich bestimmt in diesem Jahr jetzt öfters anhaben. Leider werden sie es nicht sehen, weil, wie gesagt, Podcast, Audio, man sieht nichts. Nein, aber ich habe mal nachgeguckt, warte mal, ich kann dir da sogar mal was zu sagen, denn die haben geschrieben bei dieser ganzen, als sie das erklärt haben, warum sie denn ausgerechnet... Es wer, muss wer ja immer das eine Begründung geben. Ja, da gibt es so ein Institut und zwar gibt es, wie heißen die, die nennen sich... Also es gibt ein Institut, was ja, festlegt, ja, ja, was die gibt, Farbe des Jahres es ist. Es gibt immer so ein... Die, es gibt so ein warum Institut, brauche ich da ein Institut für? Ja, frag mich nicht. Es gibt Haben ja extra gekriegt, werden die bezahlt? Die machen das extra, das ist so eine Farbe, also so eine, die Farben festlegen, was es für Farben gibt. Und die legen einmal die Farbe des Jahres fest. Okay. So. Und in diesem Falle ist es eben diese Viva Magenta. Und als Begründung haben sie geschrieben, Viva Magenta ist im Ursprünglichen verwurzelt und bringt uns wieder mit den ursprünglichen Materien Verbindung. Viva Magenta beschwört die Kräfte der Natur herauf und belebt unseren Geist, indem es uns hilft, unsere innere Stärke aufzubauen. Es ist unfassbar, für was die Leute Geld bekommen. Ehrlich? Ja. Ich hätte doch genauso gut jetzt sagen können, als Beispiel, was weiß, Pink Orange. Ja, oder? Pink Orange ist im ursprünglichen Verwurf. Das kann man, ja. wahrscheinlich ist das so ein Textbaustein. Ja, natürlich. Jedes Jahr wird irgendeine Farbe ausgeknobelt. Ja. Ah, heute nehmen wir Tannengrün. Dies Jahr mal. Machen wir Tannengrün. Und das wird dann natürlich auch nicht einfach, es wird nicht einfach grün gesagt. Es wird ja auch nicht Magenta gesagt als Farbe. Nein, Viva, Viva Magenta. Magenta. Naja, es ist immer so ein ja. Zusatz noch dabei. Naja. Ja, um das ein bisschen aufzupuschen. Also Sie wissen jetzt schon mal, Sie haben die ersten Sekunden hier schon was gelernt, wenn Sie es noch nicht wussten. Viva Magenta ist die Farbe des Jahres 2023. Was ist das Wort des Jahres 2023? Nee, Entschuldigung, das Unwort des Jahres 2023, denn das ist ja jetzt erst bestimmt worden. Das waren die äh, ähm, ähm, Klimadingsbums. Die, nicht die Dingsbums, nicht. Klimaterroristen. Ja, meine ich ja. Klimaterroristen ist zum Un... Ich glaube, Friedrich Merz, als er das gehört hat, dass das ein Unwort ist, er hat ja sich so geärgert. Er hat ja immer geglaubt, oh, ich schaffe es bestimmt mit meinem Sozialtourismus mindestens in die Top Ten. <lacht> hat er, hat ja er auch. auch geschafft. Ja. Hat er auch geschafft. Hat aber nicht für den ersten Platz gereicht. Und weißt du, was ich vermute, warum das nicht der erste Platz ist? Nein, weiß ich nicht. Das Wort wurde 2013 schon mal zum Unwort des Jahres gewählt. Okay. Einmal gewählt, bitte nicht wieder wählen. Ja. Darum hat es nicht für den ersten Platz gereicht. Ja, okay. Was aber warum beweist, dass Friedrich Merz nicht mehr in der Lage ist, sich eigene Worte auszudenken. Der muss die AfD-Sprache von 2013 nochmal für sich anwenden. Nicht wahr? War übrigens AfD-Sprache. Aber wenn du Klimaterroristen ansprichst, dieses Unwort des Jahres, die erfolgreichste Klimademo äh, war ja auf der A7. 
Ja, richtig. Also richtig. als man dieses Zeug da verteilt hat. Ja, ja, stimmt. Erfolgreicher stimmt. konnten Klimaaktivisten gar nicht sein. Nein, um gar, Verkehr, nicht, gar nicht. Um Verkehr lahmzulegen. Also Verkehr lahmzulegen schaffen Autos schon alleine. Ja, Sehr genau, gut. Ja. Ne? Übrigens, weißt du auch, wenn wir schon dabei sind, was das Wort des Jahres war? Oder ist? Ja, habe ich auch schon gehört. Zeitenwende. Ja. Das hätte man meiner Meinung nach auch als Unwort nehmen können. Denn eigentlich hat durch dieses Begriff Zeitenwende, wollte man den neu erstarkten Militarismus so ein bisschen ins Gute rücken. Wir müssen jetzt wieder mehr Waffen haben, wir müssen die Bundeswehr mit 100 Milliarden, was es übrigens für bis jetzt noch kein anderes Programm gegeben hat. Ich habe noch nie gehört, Schulen werden jetzt mit 100 Milliarden wieder neu aufgebaut. Noch nie sowas davon in der Richtung gehört. Aber 100 Milliarden für die Bundeswehr hat man plötzlich freigeschaufelt. Eine Bundeswehr, die jedes Jahr 50 Milliarden bekommt. Ja. Ist ja nicht so, dass die am Hungertuch nahen müssten. <lacht> Doch, so wie sie aussehen schon. Ja, so wie sie aussehen schon. Wer weiß, was sie alles nicht. gemacht haben mit dem Geld. Ja, wahrscheinlich von einer Seite zur anderen geschoben. Und irgendwann <lacht> findet man zwar wieder, nicht wahr? Aber darum diese, dieses, naja. Und dann, äh, wie gesagt, die rassistischen Stereotypen wie kleine Paschas von Friedrich Merz scheinen jetzt 2023 auch nochmal so ihre Blüte zu kriegen, angefangen im Silvester und ich möchte nicht wissen, wie es zum Ende des Jahres dann weitergeht. Ja, es wird nicht besser weitergehen. Nein. Was aber sehr gut weitergeht, habe ich mitgekriegt, sind bei euch True Crime Podcast. Ja, die gehen immer. True Crime. Wir müssten eigentlich auch viel mehr in diesem Begriff, äh, Begriff True Crime da machen. Ein bisschen True Crime hat es ja in Lützerath gegeben. Das ist ja so ein bisschen da, was ja. da los ist. Aber richtig True Crime ist ja momentan in Amerika. Ja. Hast du das mitbekommen? Ja, ja. Also, äh, überall haben sie natürlich immer die Monate, ja, das ganze Jahr 2020 ging es ja um die Dokumente, die man irgendwo äh, in Malago bei äh, Donald Trump in irgendeiner Ecke gefunden hat. Jeder, der kam, wenn die Kling Kinder zu, äh, zu, zu Martin Singen da geklingelt haben, wenn es da das gibt, dann hat er ein paar Dokumente rausgereicht <lacht> ja. oder sowas. Bonbons habe ich nicht, aber hier nehmt Dokumente. Aber jetzt ist das Schlimme, beim neuen, Prä also beim amtierenden Präsidenten hat man jetzt auch plötzlich ja. Dokumente gefunden. Wobei ich weiß jetzt gar nicht, ähm, da, da bin ich so ein bisschen unsicher. Ja. Also ich glaube ja, dass diese neuen Dokumente bei diesem bei beiden äh, von seinen Parteifeinden versteckt wurden. Also von den Demokraten. Damit der nicht mehr antritt zur Wahl. Aha. Die haben die heimlich bei ihm versteckt, damit, wie gesagt, seine Parteikollegen oder Parteifeinde, wie man es nennen will. Freunde. Freunde, 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 Feinde. Egal wie. Damit er nicht mehr zur ja. Wahl des Präsidenten kandidiert. Damit er zur Wahl nicht nochmal neu ja, antritt. Genau. genau, deswegen hat man, hat man ihm das so ein bisschen äh, untergejubelt. Ist interessant, dass du die Freunde bzw. seine eigene Partei in Verdacht hast. Ich hatte jetzt schon die Republikaner Ach, in Verdacht, nein. dass die ablenken wollten. Aber wenn ich sehe, was für ein Chaos da ja. im Kongress los war, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie in der Lage waren, überhaupt noch irgendetwas zu planen in dieser Richtung, was vernünftig Und war. Und ich, ich kann auch gar nicht verstehen, dass man als Präsident oder wenn er jetzt Präsident ist, dass er dann so so blauäugig ist und das mit Trump mitbekommen hat und sagt, naja, in meiner Garage, da sind ja auch noch irgendwelche naja, oder hat er es vergessen? Ich weiß ich es nicht. Ich vermute, das ist Altersvergessen. Steht ja nicht geheim drauf auf diesen Dokumenten? Nein, nein, oder sind das glaube, einfach irgendwelche Zettel, die man mitnimmt? Das ist so, wahrscheinlich nimmt man sie mit nach Hause, legt sie sich irgendwo hin, denkt, ich wollte da noch mal kurz durchblättern und dann vergisst man. Das ist Altersvergesslichkeit, das sind ja alles alte Männer oder ich sowas. Ich, ich möchte gerne mal wissen, wie viele Geheimdokumente bei wie vielen Präsidenten, Ex-Präsidenten ja. in Amerika noch irgendwo in welchen Scheunen lagern. Da ich glaube, da will man, das will man im Moment gar nicht aufmachen. Darum waren vielleicht auch die Demokraten gar nicht so heiß im Moment, wenn man sich es mal überlegt. Es ist ja eigentlich ein richtiges Verbrechen, laut der amerikanischen Verfassung. Solche ja. Dokumente müssen eigentlich im Grunde genommen in einem Archiv, beziehungsweise wenigstens im... Das ist aber auch interessant. Hast du gesehen, Donald Trump? Donald Trump hat ja auch auf seiner True Social gefordert, dass man ja jetzt alle Immobilien, die beiden besitzen, untersuchen müsste, 
auch das Weiße Haus. Ja. Und ich sage mir, wenn es einen Platz gibt, wo Geheimdokumente sein dürften, dann bin ich der Meinung, ist es ist das Weiße Haus. Ja. Also wenn die im Weißen Haus, was weiß ich, im Militärausschuss da sitzen und da was machen und dann kommt plötzlich die einer rein vom FBI, hallo, was haben sie da für Dokumente auf dem Tisch? Ja, ja da arbeiten wir gerade mit. Natürlich haben die da Geheimdokumente. Ja. Aber was ich auch interessant war, ich meine ganz ehrlich, es ist natürlich kritisch zu betrachten, wenn ich mir das vorstelle, amerikanische Präsidenten gehen mit Lukea kurz um, wie wir mit Kugelschreiber. Ja, so ungefähr. Ja, ja. Kugelschreiber. Wie oft sind die weg? Aber das war ich doch nicht mit Luaklots von Iran oder, oder von Geheimdokumenten ja. in dieser Richtung. Besonders die Argumente vom, von den Anwälten von beiden. Wenn die jetzt sagen, ja, im Vergleich zu, bei, zu Trump ja. waren ja tausend Dokumente und bei ihm waren es ja bis jetzt, glaube ich, nur so zehn genau. oder fünfzehn. Das dann macht sich sagen, weniger strafbar. Also wenn ich zum Arzt gehe, ein Arzt untersucht mich und sagt, sie haben Herpes. Aber keine Angst, es ist nur ein bisschen ja. Also Das gibt mir im ja. Grunde genommen kein besseres, großes Gefühl. Besonders, nee. wenn ich dann zu meiner Freundin sage, guck mal, dass eine Lippe ist nur ein bisschen kommt. <lacht> Gib mir ein Küsschen. Also ich glaube, die wird sich genauso abgeschreckt fühlen, ob es viel oder groß ist. Ja, genau. ne? Naja, auf jeden Fall gab es hier so einige Sachen. Also äh, zum Beispiel gab es ja noch weitere Unterschiede mit, mit Trump und Biden. Einmal die Menge der Dokumente. Okay, kann man drüber streiten. Aber... Biden hat ja aktiv dabei geholfen. Das waren ja die eigenen Leute, die dem Archiv das mitgeteilt haben. Achtung, wir haben hier was gefunden. Ich war da ein bisschen vergesslich. Bei Trump haben sie angefragt. Dann hat er nur ein paar gegeben. Dann haben sie nochmal angefragt. Nein, er hätte keine. Dann hat er aber trotzdem nochmal ein paar gegeben. Dann das dritte Mal gefragt. Nee, jetzt hätte er wirklich keine mehr. Dann kam das FBI, hat da untersucht. Und erst, also, Trump hat sich ja total geweigert. Ja. Er war ja bis zum Schluss der Meinung, er kann mit Kraft seiner Gedanken aus Geheimdruck Dokumenten, normale Dokumenten machen. Er war ja der Uri Geller der amerikanischen Politik. Also der hat da einiges. Und äh, äh, Unterschied gibt es da schon. Ja? Natürlich gibt es einen Unterschied auch bei den Geheimdokumenten. Also es ist noch ein Unterschied, ob ich ein Geheimdokument habe, wo irgendwelche Atomwaffenabschusscodes draufstehen oder ob ich ein Geheimdokument habe, wo, wo ich weiß, welche Stellungen der französische Präsident am liebsten im Bett macht. Aber Trump hat ja von allem was gehabt. Der hat ja Stellungen gehabt von Raketen und von Macron. Ja. Also, der hatte ja alles. Aber interessant fand ich auch, also von von Mar-a-Lago, da wo er es hatte, in seiner kleinen äh, Residenz dort, beziehungsweise eigentlich ist ja ein Hotel. Das heißt, das hat in einem Hotelzimmer auf dem Tisch gelegen, jeder konnte <lacht> da in die Zimmer reinkommen. Nehmt hat gesagt, Nüsschen. ich hole mir, genau, und dann nehmen, ach guck, den nehme ich mir zur Abendlektüre nochmal die Codes mit. Nee, aber, äh, und er hat ja Karl-Lago, das ist ja das Neue, man hat ja jetzt in einer zweiten Stelle was gefunden bei beiden, und zwar in seiner Garage. Ja. Und in seiner Garage steht unter anderem seine Corvette. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, beim Alter von beiden, finde ich es was ist jetzt schlimmer? Wenn er da ein paar Dokumente hat oder wenn man wüsste, dass er noch einen Schlüssel für eine Corvette hat. Also immerhin so True Crime in Amerika. Mhm. Dann gab es ja True Crime auch in England. Und zwar, äh, es gab ja diese ganzen Skandale damals noch mit dem damaligen Premierminister Boris Johnson. Mhm. Da gab es jetzt inzwischen neue Erkenntnisse jetzt noch zum Jahreswechsel, hat man so einen Untersuchungsbericht gebracht und unter dem, bei dem hat man unter anderem festgestellt, dass die dort nicht nur gefeiert, getrunken haben, sondern auch knickknack, also Sex auf dem Küchentisch in der Downing Street 10. Soll es gegeben haben. Es gibt Zeugenaussagen, ja, okay. die wahrscheinlich stundenlang da gestanden haben, haben zugeguckt. Ja, Kennst ja solche Leute. Ja. Never. Aber es muss sagen, ich glaube, das war das erste Mal, dass was Gutes in der englischen Küche passiert. Entschuldigung, äh, äh, lieber Jamie Oliver, aber muss rauskommen bei eurem englischen Essen. Ich habe das mal früher gehabt. Und das Interessante war, während Prinz Philips Beerdigung war, ist das passiert. Das heißt, die Queen hat trauernd ihren Mann zu Grabe gemacht und knickknack 
waren sie bei, bei Boris Johnson da in der ja. Küche am Gange oder so weiter. Naja. So, aber jetzt mal genug von True Crime. Du bist ja immer der Spezialist für die Tag oder für, für skurrile Meldungen. Gibt's was? Ein kanadisches Start-up hat Glückskind vorgestellt. Wen? Glückskind. Glückskind? Ja, nicht Glückskind, sondern Glückskind. Glückskind ist der erste selbstfahrende Kinderwagen. <lacht> Namens Nein. Ella. Nein. Doch, ein selbstfahrender Kinderwagen. Das heißt, dass der Kleine gibt die Richtung vor. Nein, nein, nein. Du, du, bist, du bist nebenbei mit deinem Smartphone am Gange und steuerst quasi den Kinderwagen, den du vor dir hast. Den du nicht mehr schieben brauchst. Den du nicht mehr schieben brauchst. Den steuerst du mit dem Smartphone. Ist nichts innovativ Neues. Ich habe das immer, also ich weiß von meinen Eltern, wir hatten, meine Eltern hatten das damals schon. Weil die haben erzählt, ich habe, bin alleine gefahren mit dem Kinderwagen, als es bergab ging. Mal losgelassen. Die Eltern liefen ganz weit hinterher und ja. ich... Bin alleine gefahren. Ja. Und du warst ein Glückskind. Ich war ein Glückskind. Also ja. Ich habe sowas von gegluckst bei der Fahrt. Ja. Am Ende habe ich geheult. Ja. Aber in dem Moment war ich wirklich gut. Gut, aber jetzt genug gelabert, rumgeredet. Das war's erstmal für heute. Ja. Die nächste Ausgabe ist dann in zwei Wochen wieder, oder? In 14 Tagen. Das wäre dann der 30. Genau. Also bis dahin wünschen wir natürlich noch schöne 14 Tage für Sie, für uns. Wie gesagt, genießen Sie das Wetter, egal wie es ist. Du kannst nicht einfach Tschüss sagen, ne? Nö, kann ich nicht. Aber ich sag's jetzt. Tschüss. <lacht> <lacht>